0: Herkese merhaba. Ben Dilekti İnter Mukavemet TV'de yeni yılın ilk günden programıyla karşınızdayız. Zor bir yılı geride bıraktık. Hani yılı geride bıraktık ama e, sorunlar olduğu gibi devam ediyor. Hatta katmerlenerek bu yıla taşındı. Daha yılın ilk günlerinde hatta ilk dakikalarında ardı ardına doğalgazdan elektriğe, benzinden ulaşıma, harçlara hani deyim yerindeyse iğneden ipliğe e, gelen zamlarla bunu çok e, derinden ve yakından Gördük ve yaşadık zaten. Hemen ardından da e, enflasyon açıklandı. 2021 enflasyonu e, açıklandı. Yüzde 36. TÜİK'in dahi makyajlamasına rağmen önümüze gelen tablo yüzde 36 idi. Ki bunun ilk yansımasını da e, emeklilerde, memurlardaki e, zamlarda, oranlarda gördük. Şimdi... İlk yansıması bu oldu dedik. Peki ya sonrası? İşte o sonrasını konuşacağız bu akşam. E, ardı ardına gelen ekonomik gelişmeler ışığında önümüzde nasıl bir tablo var? E, bu tablonun e, faturasını kim ödeyecek? Daha doğrusu faturanın kime çıktığı, kime çıkacağı, çok aşikar. Bu fatura nasıl ödenecek? E, hatta bu tabloyu tersine çevirmek mümkün mü? E, peki ama nasıl? Son zamanlarda çokça konuşuluyor. Adres, e, sandık gösteriliyor. Sandık çözüm olabilecek mi? Peki ama nasıl bir ekonomik modelle? E, bütün bunları konuşacağız. Bütün bunların içerisinde toplumsal muhalefetin rolü ne olacak? Nasıl bir sorumlu olacak? Arda tek tek tepkiler geliyor. Bu tepkilerin e, birlikte örgütlenmesi mümkün olabilecek mi? Bütün bunların ayrıntılarını konuşmaya çalışacağız bu akşam gündemde. E, kimlerle konuşacağız? E, şimdi konuklarımı öncelikle size tanıtayım. E, keski e, kamu çalışanları kısımlarında e, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Başkanı Şükran Kavlan Yeşil bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Murat Birdal iktisatçı bizimle birlikte olacak bu akşam ve Mukavemet Yayın Kurumundan Özgür Karaduman bizimle birlikte olacak. Bütün bu ayrıntıları birlikte konuşacağız. Onlarla birlikte Evet, önce konuklarımıza bir merhaba diyelim, hoş geldin diyelim. Ardından da hemen konumuza geçelim. Evet, hoş geldiniz. Ee, yeni yıl, yeni umutlayacağım ama hiç öyle başlamadım. Bağışlayın, muhtemelen e, benzer şeyleri hepimiz hissediyor ve yaşıyoruz e, diye sanıyorum. Şimdi... Ee, önce bir tabloyu görmek istiyorum. Ee, Murat Bey, sizinle başlamak istiyorum. Ee, çünkü e, bugünlerde sadece ekonomi konuşuyoruz. Hatta aslına bakarsanız sadece ekonomistler konuşuyor ama onların sesi de galiba çok duyulmuyor. En azından bizler duyuyoruz ama e, iktidarda ya da yönetenler tarafında maalesef çok da duyulmuyor. Şimdi e, daha geriye gidebiliriz ama e, ben biraz 2021'in sonlarından başlayarak çok konuşuyorum. E, Kısaca bir e, özetlemek istiyorum çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, faiz neden enflasyon sonuç dediği ardı ardına gelişmeler yaşandı. Önce faizler e, adım adım indirilmeye başlandı bu sırada e, döviz e, ardı ardına hızlı bir yükselişe geçti 2 ayda %50'nin üzerinde artış kaydedildi. E, ve ardından e, işte aralığın sonunda 20 Aralık günü böyle milat gibi oldu bu taraftan adeta bir sihirli el geldi e, nasıl olduğunu bilmiyoruz hakikaten bilmiyoruz çünkü azine Bakanı bile valla ben de bilmiyorum nasıl oldu Erdoğan konuşuyordu o sırada valla sordum arkadaşlara onlar da bilmiyorlar biz müdahale etmemişiz dedi hakikaten böyle açıkladı yani gerçekten e, trajik komik bir tabloydu ve ve bir anda e, döviz 12'lere kadar indi. E, döviz indi ama faizler inmedi. Yani faizler Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına rağmen faizler olduğu gibi duruyordu. Ardı ardına gelen zamlar geri çekilmedi. E, şimdi bu sırada asgari ücrete %50 oranında bizzat Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla e, %50 oranında zam yapıldı ama daha cebe, cebe girmeden. Onlar zaten gerildi. Bütün bunlar konuşuldu zaten ve yılın başında da TÜİK enflasyon rakamını açıkladı. Yüzde otuz altı söyledim. Hani TÜİK bile yüzde otuz altına düşemedi. Ee, böyle bir tablo geldi önümüze ve e, emeklilerin memurların önündeki tablo ek zam talepleri bile karşılık bulmadan böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Şimdi e, hal böyleyken Erdoğan Pembe bir tablo ile anlatıyor hatta el yükseltiyor ee, 2022'de dünyanın e, en iyi 10 e, ekonomisine gireceğini istiyor. Şimdi bunlar bir tarafa ama e, ben şunu sormak istiyorum. E, hal böyleyken siz... 2022'yi nasıl görüyorsunuz? Yani önümüzdeki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir enflasyon rakamı var önümüzde. Bu enflasyon nasıl bir sonuç yaratacak? Nasıl bir tablo var önümüzde? Önce bunu bir sizden alabilir miyiz? Bize bir özetleyebilir misiniz?
1: Evet. Şimdi öncelikle tekrar merhaba. Merhaba. Ee, gerçekten çok e, ilginç bir dönemden geçiyoruz Dilek Hanım. Yani bakın e, ekonomistlerden bahsettik. E, ben e, 20 yılı aşkın bir süredir e, sosyalist cenahta yazan, e, çizen bir insanım. E, bugün e, benzer şeyleri söylediğim pek çok iktisatçı meslektaşımla da e, zaman içerisinde aslında çok farklı şeyleri savunduk. Bunların bir kısmı AKP'nin ilk dönemindeki mesela büyüme modelini çok parlak buldular, başarılı buldular, öldüler vesaire. Biz bu dönemde de bazı şeylere karşı çıktık. Ama ilginçtir. Farklı farklı yönlerden bu meselelere bakan insanlar olarak bugün üç aşağı beş yukarı hepimiz aynı noktada buluşuyoruz. Çünkü o kadar temel hatalar yapılıyor ki, o kadar temel yanlışlar yapılıyor ki burada hayır burası da doğru demenin mümkünatı yok. Bir kere politikalar kendi içerisinde dahi tutarlı. Diyor. Yani e, ilk başta kur tutulmaya çalışılıyor, başarılamıyor. Ondan sonra bu sefer diyorlar ki biz farklı bir büyüme modeline geçtik diyorlar. Bundan sonra artık kuru gözetmeyeceğiz diyorlar. Çok kısa bir süre sonra bakıyoruz tekrar müdahale geliyor diyorlar ki kur tekrardan istenen seviyeye çekilecek. ya Ama biz bakmıyorduk o kura geçmişti o hani. Yeni bir büyüme modeli vardı. Dolayısıyla kendi içerisinde bir günden diğerine açıklamaların tutarlık arz etmediği ve belirsizliğin çok olduğu bir dönemden geçiyoruz. Şimdi e, enflasyon görünümüyle bir kere başlayalım. 2022 bizim için ne gösteriyor dersek. E, biliyorsunuz e, yeni yılın ilk saatlerinde gelen zamlar var. Ee, ve önümüzdeki dönemde de bu zamların diğer sektörlerde maliyetlere yansıması ve oradaki fiyatların artışlarını göreceğiz. Dolayısıyla aralık enflasyonuyla bu perde kapanmadı. Ocak Şubat aylarında hem geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kur artışının hem şu anda cari dönemde e, yine kurda e, bir hareket görüyoruz. Israrlı e, e, bir tırmanış görüyoruz. E, hem de bu ee, hareketin sonuçları e, bize yansıyacak. Dolayısıyla enflasyon önümüzdeki aylarda da hızını kesmeyecek. Ee, bu peki nasıl etkileyecek? Birincisi memur ve işçi kesimine yapılan e, zamlardan bahsedersek e, az önce siz de belirttiniz. Hani %50 bir zamdan bahsediyoruz ama bakın şimdi yıl içerisinde asgari ücretin kaybını göz önüne almamız lazım. Türkiye'nin enflasyonu bir kenara değil mi? Yüzde seksenlere varan enflasyon tahminleri var. Zaten bakın Türkiye'nin enflasyonuna yakın bir e, sayı verebilen hiç kimseyi görmedim ben. Neresinden bakarsanız bakın hiçbir şekilde yani yüzde kırklarda yüzde ellilerde dahi çıkmıyor. Ama hadi onu geçtim. Türkiye'nin açıkladığı enflasyon üzerinden dahi hareket ederseniz eee Alt gelir grubunun tüketimi içerisinde ağırlıklı pay tutan e, gıda ulaştırma gibi başlıklar bunlar yüzde kırkın üzerinde bir artış sergilediler. Dolayısıyla zaten burada emekçiye düşük gelir grubuna yansıyan enflasyon TÜİK'e göre dahi yüzde kırkların üzerinde konut var. Konutun hesabı biliyorsunuz en çok tartışılan kısmı oldu. Yani konut fiyatları fırladı. TÜİK'in hesabında e, kiralar Vesaire çok daha düşük bir artış yani gıda ulaştırmanın çok altında kalıyor mesela ki aslında bakarsanız bizim yaşadığımız bunun çok üzerinde. Dolayısıyla aslına bakarsanız zaten reel bir kayıp vardı. Bu reel kaybı belki telafi ettiği bir ölçüde tartışmalı. O dahi tartışmalı. Ama bundan sonra her geçen ay tekrardan eksiye yazmaya başlayacak. Dolayısıyla önümüzdeki yıl içerisinde işçiler, emekçiler ciddi bir satın alma gücünde kayıp yaşamaya devam edecekler. Bu açıklanan zam belki e, siyaseten kürsülerde e, birkaç ay boyunca bir avantaj sağlayabilir Cumhurbaşkanı'na bunu kullanabilir. Ama pek yakında halk da zaten bunun cebine nasıl yansıdığını görecektir. İlk üç ay içerisinde çok sert bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. E, buna hiç e, şüphe yok. Bu ondan sonra büyüme modeline, kura vesaire nasıl yansıyacaktır? Onları da birlikte göreceğiz. Çünkü şimdi kendi içerisinde tutarlı, rekabetçi bir kur olmasını istiyorsa içeride enflasyonla birlikte yani fiyat artışıyla birlikte kurun da hareket etmesi lazım. Aksi takdirde bizdeki fiyat artışı kısa bir süre içerisinde çünkü aylık %14'lerde %15'lerde bir enflasyondan bahsediyoruz. Kısa bir süre içerisinde zaten eğer kur sabit kalırsa bizim o fiyat avantajımızı ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla açıkladıkları büyüme modeli zaten e, kurda sert değer kaybını öngörüyor.
0: E, peki Murat Bey zaten şimdi söylediğinizi e, ek olarak e, söyleyeceğim. Bir tarafta evet e, tüfe e, ortada ama bir de üretici fiyatlarındaki e, tablo aradaki makas çok açık. Yani üreticiler bize e, bu maliyetleri yansıtmadılar mı ya da yansıtmayacaklar mı? Yani örneğin fırınca şey mi diyecek yani kamu hizmeti yapacağım e, ben artık ekmeği halk ekmek gibi satacağım. E, daha ucuza satacağım ama bir taraftan e, işte una yapılan zamlar, elektriğe gelen zamlar şimdi bu zamlarda sanıyorum önümüzdeki dönemde daha da katmerleşerek artarak da önümüze gelecek.
1: Evet. Şimdi orada çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Ben uzun zamandır bu enflasyon rakamlarını yani inceleyip analiz eden, bunun üzerine yazan çizen bir insanım. Bir kere şunu söyleyebilirim. Biz hiç bu kadar büyük bir makas görmedik. Şimdi üretici fiyat ile tüketici fiyat endeksi arasındaki farka dair, ufak bir noktayı belirteyim. Tabi üretici fiyat endeksi üretim ağırlıklı olduğu için orada hizmetler sektörü yok. Onu dışarıda bırakıyoruz oradaki fiyatlarda. Ancak İmalat sanayine vesaire baktığımızda da orada dehşet makas var yine açıklanan makas açısından bir şey değiştirmiyor. Normalde ne olması lazım? Bu taraftaki üretici fiyatlarındaki artışın kademeli olarak diğer tarafa yansıması lazım. Yalnız biz birkaç senedir bu özellikle TÜİK'i yoğun olarak tartışmaya başladığımız dönemden beri Dilek Hanım bu makasın kapanmadığını görüyoruz. Bunlar farklı yöntemlerle toplanıyor çünkü. Dolayısıyla aslında burada çok daha farklı bir sorun var. Evet buradaki artış diğer tarafa yansıyacak ama öte, öte tarafta tüfe nasıl hesaplanıyor sorusunu aslında çok daha ısrarlı bir şekilde sormalıyız. Çünkü bu makas kapanmak yerine giderek açılıyor. Ana problem kanımca burada yaşanıyor. Ama dediğiniz noktada da %100 haklısınız. Oradaki maliyet artışı görülüyor ve maliyet artışı tüketici fiyatlarına etki edecek. TÜİK'in el verdiği ölçüde etki edecek ancak. TÜİK'in el verdiği ölçüde gerçekten. Ee,
0: o bile galiba ortadaki e, tabloyu çok da e, kabufle edemiyor gibi görünüyor. Peki e, Şükran Hanım e, şimdi İlk önce biz enflasyon rakamları açıklandığında herkes yüzüne emeklilere, memurlara, kamu çalışanlarına döndü. Çünkü bir taraftan hem bu tabloyla memurun zamları ortaya çıkacaktı ama bir taraftan da ek zamların beklentisi vardı. Şimdi ortaya bir tablo çıktı yani %30.5 yanlış anımsamıyorsam. Şimdi bize şunu bir anlatabilir misiniz? Yani ben sizin bir e, yoksulluk araştırmanız olduğunu biliyorum. Gerçi e, bu son açıklanan e, rakamların öncesine denk düşse de tablo çok değişmiş gibi görünmüyor aslına bakarsanız. Ama şununla birlikte e, anlatırsanız o noktayı çok sevinirim. E, bu tabloyu... Kamu emekçileri nasıl karşıladı yani gelen enflasyonu ve ardına beklenti halinde olan e, o eksamlardan gelmeyen noktayı her ne kadar memursen e, bunu ifade ederken işte ateşi biraz söndürdü ama e, köz hala ortada duruyor dedi ortalık yangın yeri köz yeterli mi bu ifadeyi bilmiyorum yani. E, Tabloyu o yüzden soruyorum. Nasıl karşılandı? Sahada nasıl karşılandı? Çünkü sosyal medyada kimi ifadeler kullanıyor, kimi gazetelerde de böyle yazıyor. İşte e Öğretmenlerin aldıkları ücretlerin dörde bir yanlış ifade ediyor olabilirim. Ee, i̇şte 8 bin liraya denk düştüğü, en düşük seviyedeki bir mühendisin 10 bin liralık bir maaşa kadar ulaştığı ki ben kendi etrafımdan sordum. Ee, ne mühendis yeğenim ne öğretmen arkadaşım henüz bu rakamları görmüş değil. Şimdi bunun dışında bize bir anlatır mısınız? Sağdaki tablo nedir? Ee, Kamu emekçilerinin şu anki durumu önündeki tabloyu nasıl değerlendiriyor?
2: E, sağdan en azından gelişmeler. Evet merhabalar herkese ben de e, herkese selamlıyorum. Şimdi biraz geriden almak zorundayım ben çünkü eksam beklentisi nerede oluştu? Ama emekçilerinin neden bu kadar dillendirildiği? Biraz e, böyle toplu sözleşme döneminin <gülüyor> gerçekleştiği temmuz ağustos aylarına dönmek gerekiyor. 4688 sayılı sendika yasası toplu iş sözleşmesini kamu emekçilerine enflasyon farkı, enflasyon oranında zam artışlarını tanımlıyor. Ve ağustos ayı içerisinde hükümetle yetkili konfederasyon memur sen arasında imzalanan mutabakatta demin Murat Bey'in ifade ettiği TÜİK'in o sahte gerçekçi olmayan enflasyon rakamları baz alınarak onun dahi özellikle altını sırarla çiziyorum çok çok altında kamu emekçilerinin işte iki yıllık zam artışları yapıldı. Neydi bu öngörülen işte ilk altı ay için yüzde beş, ikinci altı ay için yüzde yedi, 2023 bin yılı içinde altı artı yüzde sekiz oranında bir zam artışıydı. O dönemde tarihi başarılara imza atılarak çıkıldı kamu emekçilerinin karşısına. Ama biz e, kesk olarak ilk günden itibaren bu mutabakata, bu e, satır sözleşmesine dair sözümüzü şuradan kurduk. E, bir, gerçekçi olmayan e, enflasyon rakamları e, vardı ortada. İki, bunun çok çok altında e, bir e, zam oranı vardı. 3. Gerçekten kamu emekçilerinin dağ gibi olmuş, birikmiş e, sorunları iradeleri ve talepleri görmezden bir kez daha görülmüştü masada. Dolayısıyla tüm bunları bir araya getirerek e, kamu emekçileriyle iş yerlerinde bulundukları e, her yerde buluşmalar bir araya gelişler gerçekleştirdik. E, ve gördük ki kamu emekçileri gerçekten başta ekonomik olarak ve özlük anlamda da birçok sorunla e, boğuşuyor, mücadele ediyor ve geçinemiyor. Yani ülkenin bütününe hakim olan e, her geçen gün alım gücünün arttığı yaşam standartlarının gittikçe düştüğü, ekonomik krizin derinleştiği ve bu ekonomik krizin bedelinin faturasının e, işçilere emekçilere kesilmek istendiği bir e, siyasi iktidar ekonomik politikası karşısında Kamu emekçileri de e, ciddi anlamda büyük zorluklarla e, baş başetmekle karşı karşıyaydı. E, dolayısıyla hani bu buradan da hareketle biz e, geçtiğimiz günlerde dört bölge mitingi gerçekleştirdik, geçinemiyoruz dedik. Ama emekçileri binlerce emekçi alanlardaydı. Ee, bütçe e, süreci geldi geçti ülkede e, bunu da biraz altına çizmek gerekiyordu. Bütçede hiçbir kamusal hizmete e, ayrılan bir pay olmadığı gibi işte başta eğitim, sağlık, e, ulaşım gibi kamusal hizmetlerin daha hızlı bir şekilde özelleştirmesi, tasfiye edilmesi kamu özel işbirliği projelerine ayrılan yüksek paylar e, vergide ağırlaşan e, emekçiler üzerine yıkılan bir yükle karşı karşıyaydı. Dolayısıyla egzant Talebi e, kamu emekçilerinin buradan şekillenen oluşan bir şeydi çünkü e, olası yansıyacak olan yüzde beşlik zamın kendisi gerçekten çok ciddi anlamda komik hiçbir ihtiyacı karşılanacak bir durumdaydı. Ee, geldiğimiz tablo ise e, işte 3 Ocak'ta açıklandığı enflasyon oranları TÜİK'in, sizler de ifade ettiniz, ee, çok ciddi anlamda baskılamaya çalıştılar, daha düşük e, çıkartmaya çalıştılar ki yüzde 127'leri bulan, yüzde 50'leri aşan. Elektrik, doğalgaz, motorin gibi birçok kaleme yapılan zamları Aralık ayı içerisinde yapmayarak Ocak ayına e, aktarıp Aralık ayı ve yıllık enflasyonun biraz daha düşük e, görülmesi, e, yansımasını e, bu şekilde sağlamış oldular. E, bunun yansımalarını Murat Bey de ifade etti. gibi önümüzdeki günlerde daha yüksek bir enflasyon oranı ve daha e, artan yoksulluk ve Alım gücündeki düşüşle göreceğiz. Dolayısıyla ne oldu? Şu düzeltmeyi yapalım. Kamuoyunda birkaç gündür kamu emekçilerine, işte memurlara ve memur emeklilerine yüzde otuz nokta beş, yüzde yirmi yedi buçuk gibi bir zam yapıldığı söyleniyor. Siyasetçiler mevcut krizlerini bu anlamda gölgelemeye ve bunu bir başarıymış gibi yansıtmaya çalışıyor. Evet. Bu düzeltmeyi yapan ortada %30.5'lik bir zam yok ama emekçilerine. E, ortada olan şeyin kendisi 6 aylık enflasyon farkından kaynaklı %22.5 e, ekleniyor zaten e, zam, zam oranına. Toplu sözleşme dönemindeki %5 var bu ediyor %27.5. Bu normal rutini zaten kamu emekçilerinin e, mevcut yasadaki düzenlemedeki rutini. E, geriye kalıyor iki buçukluk bir fark. İşte aslında e, tarihi zam ve ateşi aldığı söylenen zam bu e, yüzde iki buçukluk e, egzam e, kamu emekçilerine yapılan. E, şimdi şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Evet ortada bir ateş var. E, bu ateşi yakanlar da közü harlayanlar da maalesef otoplu sözleşme masasında e, kamu emekçilerinin iradesini yok sayarak saraya, iktidara teslim edenler biliyorsunuz birkaç gün önce de geçtiğimiz haftalarda da bu revizeyi yapmak için aynı kapalı kapılar ardında sarayda Kamusen ve Memursen Yetkilileri Konfederasyon hükümetle yeniden bir araya geldi. Sonuç
0: e, çok, çok özür dilerim. Ya, bu, bu arada şunu soracağım. ya Belki ben anlamadım. Belki Murat Bey'e de onu sorabiliriz. E, şimdi bu ek zam meselesi şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tıpkı asgari ücretli olduğu gibi bizzat çıkıp bir ek zam söylemi. Ya Bunu anlamakta zorlanıyorum. Zaten toplu sözleşme ve gerçekten var olan tabloya ilişkin yaşanabilir bir ücretin tarif etmek varken bu ek zam meselesi ya da böyle bir talebin ortaya çıkması Nasıl bir şeydir yani bir, bir tıpkı işte biz doğalgazda da ayrıca bir destekler sunacağız bir sadaka kültürüne yine bir meyil mi var yoksa ben yanlış mı anlıyorum beni rahatsız eden bir noktaydı yoksa ben çok anlayamadığım bir noktama birçok yerden de benzer sorular geldi belki orayı bir sormak istedim açıkçası. Yo aslında şu şey ne çıkıyor Ekzam zam talebine dair.
2: Çok güzel ifade ettiniz. Ee, şimdi e, kamu emekçilerinin e, zam oranı artışı toplu sözleşme döneminde belirlenir. Ama demokratik olmayan bir toplu sözleşme yasası olduğu için bizde grev hakkı tanımlı, tanımlamıyor. Ve diyor ki yetkili konfederasyonla hükümet arasında imzalanır. E, yetkili konfederasyon bu ülkede maalesef yıllardır üretilir siyasal iktidarın bahçesinde büyümüş, kendini onun üzerinden var etmiş her fırsatta, her olanakta da bu bağlılığını ve bu şey, ilişkilerini çok net bir şekilde ifade etmiş bir yetkili konfederasyon var karşımızda. Dolayısıyla orada başlayan bu antidemokratik uygulama ve sürecin kendisi bizi bugün buraya getiriyor, sizin ifade ettiğiniz noktaya getiriyor. Masada kamu emekçilerin insanca yaşayabilecekleri bir ücret talebi karşılıksız kalıyor. Örneğin biz kesk olarak talep bugün bu ülkede işte dört kişilik bir ailenin e, belirlenmiş olan yoksulluk sınırı var. E, en düşük kamu emekçisi maaşının bu yoksulluk sınırının üzerine çıkartılmasını tarifleriz. Yani bu e, asgari yaşamak için insanca yaşayabilecek e, düzey için e, asgari tanımlamayı bu şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla masada bu taleplerle siz işvereninizle, iktidarla, hükümetle bu pazarlığı yapamadığınız ve bu talepleriniz karşılanmadığı noktada e, gücünüzü kullanamadığınız, greve gidemediğiniz e, bu anlamda iradenizi yansıtamadığınız noktada e, gel, gelmiş olduğumuz e, durum bizi bu, bu nokta getirmiş oluyor ve ekzam gibi çok e, büyük bir düzenleme yapmışız gibi, bir lütufmuş gibi iktidarın yeni bir lütfuymuş gibi e, hak, e, hak edişlerimizi e, hakkımız olan yerine bunu sizin de ifade ettiğiniz gibi bu şekilde bir söylemle e, biraz da şeyi e, gölgelemeye çalışan bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz Şimdi aslında.
0: Murat Bey'e döneceğim. Murat Bey böyle bir şey var mı? Yani normal şartlarda evet hani ekzam yani herkes böyle bir beklenti haline yani ekonomide böyle bir e, tanımlama var mı?
1: Şimdi e, Dilek Hanım şöyle bir durum var. Aslında uzun bir zamandır zaten reel anlamda bir iyileştirme yapılmıyor bizim maaşlarımızda. Yani ben, biz diyorum çünkü ben de bir kamuoyemekçisiyim. E, ve dolayısıyla o, o, onun üzerinden bir kez somut konuşmak lazım. Ne yapılıyor? Enflasyona göre ayarlanıyor. Şimdi bir önden yüklemeli bir zam yapılıyor. Bu o ilk altı ay içerisinde gerçekleşen enflasyonu güya e, telafi edecek kısmen de olsa. Ondan sonra ikinci altı ayda o gerçekleşen bizim kaybımız telafi ediliyor. Bakın hep zaten geriden geliyor bu. Bu 1980'lerden itibaren izlenen sürekli izlediğimiz bir yöntem. Geriden geliyor bu telafi ediliyor. O biz tekrardan altı ay içerisinde kayıp yaşıyoruz. O sonra tekrardan. Telafi ediliyor. İlk başta önden yüklemeli ufak bir zam alıyoruz. O genelde enflasyon çok hızlandığı zaman zaten kafi gelmiyor. 6 ay bir kayıp yaşanıyor. 6 ay sonunda bizim karşılaştığımız kayıp telafi ediliyor ama zaten orada yeni bir enflasyon. Var. Dolayısıyla burada sürekli satın alma gücünde bir kayıpla karşılaşıyorsun. Ama şu önemli bakın anlaşmada belirlenen bazı oranlar var değil mi? Zaten bunlar masaya oturduğunda ilk başta belirledikleri bazı oranlar var bu sendikalar. Şimdi yani bu bu insanlarla hiçbir şekilde tabii aynı platformlarda buluşamıyoruz. Aynı masalara oturup konuşamıyoruz. Ee, hiçbir şekilde de çıkmıyorlar karşımıza. Ancak bunu sormak isterim. Ya yani kocaman büyük büyük sendikalar. Bilmiyorum Şükran Hanım nedir bunların üye sayısı? Yani ellerindeki olanaklar vesaire fazla fazla yeterlidir. Bir sürü insana ekonomiste şuna buna paralar veriyorlar. Araştırmalar yapılıyor değil mi? Siz bir sendika iseniz, İlk bilmeniz gereken şey nedir ya? Sizin enflasyon öngörünüz nedir? Hiçbir şey yapmasanız değil mi? Masaya oturuyorsunuz. Bir e, ücret üzerinden konuşuyorsunuz. Meblağ üzerinde. Bir enflasyon öngörünüz olması lazım. Şimdi sizin öngörünüz neydi? Şimdi o verilen iki buçuk nedir biliyor musunuz Zilek Hanım? Bizim önümüzdeki altı ayda yaşayacağımız enflasyondan kaynaklı kaybımızı telafi etmek için işte oraya konan yüzde beşin üzerine iki buçuk. Yani diyor yedi buçukluk kayıp. Ya İlk ay içerisinde o yedi buçuk fazla fazla gidecek. Bakın Aralık ayında yüzde on dörde yakın bir enflasyon yaşadık. Tüykin gösterdiydi bu. Tüykin göster. Zaten ilk ay içerisinde o düzeltme vesaire ne diyorsanız deyin o gidiyor yani. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla sadaka madaka yok. Sürekli cebimizden para alınıyor. Ve burada tabii ki memuru temsilen masaya oturan sendikaların çok büyük payı var. Ortaklığı var ya. Yani. Bu kadar büyük bir hata yapılamaz ki. Hadi %3'ünü kaçırdın, %5'ini kaçırdın. Ya burada %20'lerde real kayıplardan bahsediyoruz. Sen nasıl oturdun o masaya? Kim nasıl yaptı bu hesabı? Neye göre yaptınız bu hesabı? Bunu birisinin açıklaması lazım. Desin ki biz buradan öngördük. Biz böyle bir projeksiyon yaptık. Bu da böyle çıktı desin. Biz de tamam ikna olalım. Ama yani aylık enflasyonu %14 olduğu bir yerde %2,5'luk ekçeyi Düzeltmeyi yani bizim de önümüze bir kazançmış gibi sunmayın. Çünkü bu çok büyük bir problem. Memur, işçi şu anda örgütlü olamamanın gerçek anlamda sendikalarla kendini o e, saray karşısında temsil ettirememenin bedelini çok ağır bir şekilde ödüyor. E, açık ve net bir şekilde mesele bu. Dolayısıyla e, sorduğunuz sorular çok haklı. Benim de kafım kafamda tonla sorular var ama... E, Öteki tarafın yani muhatabının, sarayın muhatabının masaya e, nasıl oturduğunu bilmiyorum gerçekten. Elinde bir şey var mıydı yoksa öbür taraftan ya biz size muhtemelen şöyle oldu. Ben ancak öyle öngörebiliyorum. Saraydan dendi ki ben sana bu kadar diyeceğim ama sen de hemen evet deme sen de bu kadardı Ortada da bunda uzlaşalım. Zaten yani o sendikacılardan birisi de çıkıp hayır ben bunu kabul etmiyorum diyebilir mi? Öyle bir irade var mı karşısında? Onu da bilmiyorum zannetmiyorum. Ama sarı sendika dediğimiz... Senelerdir uyardığımız şey bu işte böyle bir şey e, ve sonuçta maliyeti de hepimize çıkıyor. Bütün kamu çalışanlarına, bütün işçilere, emekçilere çıkıyor. Özel sektörde de durum yani çok farklı değil. Evet.
0: Peki döneceğim oraya. E, Şükran Hanım e, sizinle devam edelim. Gerçi Özgür Bey'e daha dönmedim ama sizin sözünüzü de arada kestik. Lütfen devam edin siz.
2: Yani şeyin tablonun kendisi bu. Ee, biraz dilerseniz yaptığımız yoksulluk kamu emekçilerinin yoksulluk karıştırması ile ilgili çarpıcı verileri sizlerle paylaşayım.
0: veririz?
2: Ee, hı hı. Ee, 18 Kasım-23 Aralık tarihleri arasında ya, online yaptığımız çevrimiçi bir anket çalışmasıydı ee, ve 3.225 kama emekçisinin ile birlikte yürüttük çalışmayı ben en çarpıcı başlıkları sizlerle paylaşayım. E, katılımcıların %59'u hane gelirinin e, yoksulluk sınırının altında olduğunu ifade ettiler. %83'ü e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde e, ödemekle yükümlü oldukları e, borçları olduğunu ifade et, e, ettiler. E, yine %22'si geçinmek için ek bir iş yaptığını söyledi Ama emekçilerinin. E, %34'ü geçinebilmek için yakınlarından e, maddi destek e, aldığını ifade etti. E, %94'ü satın alma gücünün e, düştüğü için e, alışveriş yaparken e, kaliteli ürün almak yerine daha düşük kalitede ürünlere yöneldiğini ifade etti. E, %47'si son 5 yıl içerisinde tatile hiç gitmediğini e, ifade etti. Ee, yine e, araştırmadaki en çarpıcı sonuçlardan birisi %78'i e, kamu emekçilerinin ev içerisinde kendi ürettikleri ürünlere yöneldiklerini alım gücünün düşmeden dolayı söylüyor, e, ifade ediyor. Ve bu, bu aslında birazcık da kadın emeğinin, görünmeyen kadın emeğinin nasıl daha da yoğunlaştığını e, bir kez daha gözler önüne seriyor. Aynı cinsiyet eşitsizliğini araştırmada kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklılığıyla ilgili ifade ediliyor. Biliyorsunuz bugün kamuda çok ciddi oranda güvencesiz çalışma ve farklı çalıştırılma biçimleri var. istihdam biçimleri söz konusu. Bunların bir yansıması olarak kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklılığı ortaya çıktı bu araştırmada. Ve erkekler biz kadınlardan 419 lira daha fazla alıyor
0: olarak çıktı. Çok fazla alıyorlarmış, şükranım. Nasıl? Çok fazla alıyorlarmış, hakikaten. <gülüyor> evet. hani eşdeğer Eş
2: de iş yapılmasına evet. Evet. karşılık daha fazla ücret alınıyor yani onda altına öyle o şekilde çizelim yani kadınlar ve herkesler arasında
0: Yok, ee aslında biraz ironik olarak söyledim bunu yani o eşitsizliğin çok iyi ifadesi bu diğer taraftan da hani az evvel verdiğiniz başlıkları yüzde yirmi ikisi belki orayı bir tekrar edelim bir kez daha izleyicilerimiz duysun çünkü yüzde yirmi ikisi ek iş yapıyor dediniz yüzde ee, yirmiyi şu yakınlarından maddi destek alıyor dediniz. Bunlar hakikaten çok %34. önemli %34. Peki bir kez daha tekrar eder misiniz o başlığı? Tabii.
2: Eee %59 hane geliri yoksulluk sınırının altında olduğunu ifade etti. %83 katılımcıların önümüzdeki 10 yıl içerisinde ödemek zorunda oldukları yüklü borçları olduğunu ifade ettiler. %22'si geçinmek için ek iş yaptıklarını %34'ü ise geçinebilmek ve yaşayabilmek için yakınlarından e, maddi destek aldığını ifade etti. %78'i evde yapılan e, evde üretilen ürünlere yöneldiğini, e, %94'ü satın alma gücündeki düşmeden dolayı kalitesi daha düşük ürünleri tercih etmeye başladıklarını, %47'si son 5 yılda hiç tatile çıkmadığını ifade etti.
0: Gerçekten,
2: Erkeklerde hayır. daha fazla para kazandı, onu da aldım, dizmiş olalım.
0: Yani kadın e, emeği açısından e, her iki tarafta evdeki ürünlerden bahsettiğiniz evde yapılan ürünler deyince aslında biraz onu kadınlardan doğru da anlamak lazım zaten e, bir tarafı onu da belki eklemek lazım diye düşünüyorum. Ee, gerçekten çok çarpıcı bir tablo ortaya kolundan. Şimdi gelen mesajlar var ama ben e, Özgür Karaduman'a bir dönmek istiyorum şimdi siz nasıl tarif ediyorsunuz şu önümüzdeki tabloyu biraz şöyle de soracağım e, hep şöyle deniliyor e, ya deniliyor ki yani hani Bugünkü tablo tesadüf mü? Biraz onu sormaya çalışıyorum. Ya işte baştakiler iş bilmiyorlar. E i̇şte zaten hani e böyle giderse zaten seçimde de gidecekler. E çok da bir şey yapmamak lazım. E tablo ortadadır. Yani Hakikaten böyle mi? Son dönemlerde de hep böyle konuşuluyor ya. Yani Bugün yaşadığımız tabloyu biraz da geriye dönük bakarak da bir tesadüfle karşı karşıyayız. Olan bir dönem yaşıyoruz. Kısa zamanda bunun üstesinden zaten kendiliğinden çözülerek biter mi? Siz nasıl tanımlıyorsunuz bugün ortaya konulan tabloyu?
3: Ee, şöyle Murat Bey ve Şükran Hanım aslında tablodaki karanlığı çok açık ve net olarak dile getirdiler ve bütün bu vurgular sadece aralığın son 10 gününe ya da Ocak ayının 2022'nin ilk 10 gününe ya da 20 gününe damgasını vuran gelişmeler olmayacağı ortaya çıktı. Aslında şeyi biliyoruz. Her yıl dönümünde belli kalemlere zam yapılacağını bu sene sürpriz olarak belki bir elektrik zamı gündeme ekstradan gelmiş oldu diğer zamların öncesinde de gerçekleşecek kabaca biliniyordu Aslında doların 18'den 11'lere indirilmesi faiz tartışmaları vesaire eee Yine hatırlanacak olursa 2018 e, periyodunda da benzeri biçimde e, hızlı bir yükseliş trendiyle yaşanmıştı. E, 2001 yılını yine hatırlayacak olursanız o zaman Tansu Çiller'in başbakanlığı dönemindeki e, devliasyon döneminde benzeri yine e, dövize bağlı spekülasyonlar ya da e, devliasyonlar gerçekleştirilmiş ve bunlar hep e, kamuoyunda ekonomik parametreler içerisinde tartışılmıştı. Ee, ana akım medya diyelim. Yani işte sosyalistler ya da devrimciler ya da solun dışındaki ana akım e, iktisatçılar ya da ekonomistler diyelim. E, bu tür e, şeyleri tartışmayı çok fazla e, önemsiyorlar ve bu tartışmaların e, Yapılıyor olması kuşkusuz çok önemli. Ancak bu tartışmaların e, ana muhalefet partisinin de bu döviz tartışmalarına, bu faiz tartışmalarına vesaireye e, dahil olmasıyla birlikte bir şey gözden kaçıyor. Bu tartışmalar aslında sistemin kendisini yeniden üretme konusunda, e, kapitalizmin kendisini yeniden üretim konusunda ciddi bir tıkanıklık hem aslına bakacak olursak dünyada, hem de Türkiye'de çok ciddi bir tıkanıklık yaşadığını, bu tıkanıklığı aşmak için, sermaye lehine bunları aşmak için e, her belirli periyotta, her belirli dönemde e, kimi zaman e, faizlerle oynayarak, kimi zaman döviz kuruyla oynayarak, kimi zaman e, büyüme modelleriyle, e, daha uzun vadeli periyotlarla olmak kaydıyla, daha uzun e, büyüme modellerinde çeşitli değişikliklere giderek aslında devlet ya da devleti yöneten kesimler e, kapitalizmin e, bu krizsel döngüsünü e, çeşitli sermaye fraksiyonları da çeşitli sermaye kümeleri adına e, aşabilmenin e, çözüm e, yollarını e, geliştirmeye çalışıyorlar ve bütün bunların faturasını da emeğiyle geçinen, yani vergiden kaçamayan, ister dolaylı vergiden, ister maaştan, kaynaktan kesintiyle e, vergi ödemekten kaçamayacak e, emekçi yoksul insanlar, çalışanlar üzerinden e, karşılamayı her seferinde tercih ediyorlar. Dolayısıyla e, nesnel olarak bunda bir şaşırtıcı taraf yok. Yani e, belki de e, bu, bugünkü AKP iktidarını saray rejiminin e, bu kadar uzun sürmesi e, 2002'den 2022'ye 20 yıllık bir periyodu kapsayacak süreklilikte iktidarda kalması daha önceki iktidarlardan farklı olarak e, yediler içtiler şimdi hesabı da e, kucaklarında bulmalarıyla sonuçlandı. Özel dönemi de e, belki hani bu hatırlanacağı üzere Benzeri bir biçimde onlarda da o iktidar döneminde de e, böylesi bir e, süreç yaşanmıştı ve e, Özal belki de bunun hesabını veremeden, e, bunun siyasal hesabını veremeden ya da o iktidar döneminin siyasal hesabıyla hesabı görülemeden e, iktidardan e, gitti. Arkasından gelen koalisyon hükümetleri keza e, Türkiye'nin benzeri biçimde. E, devinmesini ve yine siyasal olarak ya da toplumsal olarak da e, bu sürecin hesabını vermeksizin yerini e, işte o merkez sağın 2002 öncesinde 90'lı yılların Türkiye'sindeki çöküşüyle beraber 2002'de e, Erdoğan saray e, rejimine aynı e, yapısal problemleri Türkiye'nin aynı yapısal sorunlarını devretmiş oldu. E, 20 senelik bir iktidar tabii şimdi e, dünyada dolar bolken e, Türkiye'ye de bir dizi e, ekonomik olarak e, yabancı yatırımcının e, geldiği görece konjonktürün daha uygun olduğu koşullarda e, vermiş oldukları siyasal yine sermayeden yana e, vermiş oldukları e, kararların e, şimdi gerçekliğiyle yüzleşmek durumunda fakat bunun tabii bütün Benzeri dönemlerde Demokrat Parti döneminde 50'li yıllarda da 70'li yıllarda da her seferinde yaşadığımız üzere bu sermaye yanlısı kapitalizmi sermaye lehine kapitalizmin krizini sermaye lehine çözme girişimlerinin faturası sürekli bize çıkartılıyor emeğiyle geçinen insanlara çıkartılıyor emeğiyle geçinen yurttaşlara çıkartılıyor. Ee, bana göre şimdi olan da bundan çok farklı değil. Fakat e, yani bu hiçbir şeyin farklı olmadığı manasına da gelmiyor. Yani böyle bir yüz çizgi çizerek e, her şeyin birbirinin tekrarı biçimiyle devam ettiğini iddia etmek de mümkün değil. Zaten eşyanın tabiatına da aykırı bu. Fakat burada Şükran Hanım da söyledi, Murat Bey de söyledi. Burada e, sırtına yük yüklenen kesimler açısından belki de son 20-30 senenin ya da işte 30-40 senelik demokratik toplumsal mücadelesi, siyasal mücadeleleri açısından çok kritik bir gerileme var ezilenler ve emekçiler açısından. Şimdi son tartışmalara bakalım. Yani işte aynı bir modelleme var, bir saray modellemesi var. O saray modellemesinin ee, Dışişleri Bakanı'ndan, Maliye Bakanı'na, Hazine'den sorumlu e, şeylerinden e, bütün e, Milliyetin Bakanı'na kadar benzer bir modelleme ile çalışıyorlar. Ve e, tartışmalara baktığımızda bir yeni Türkiye e, tezi ve bir yeni Türkiye iddiasının içerisinde şimdi bir yeni ekonomik büyüme modelinden söz ediyorlar. E, bunu hani... E, bilen, duyan bunun işin ayrıntısına dair herhangi bir şey var mı? Murat Bey çok iyi ifade etti. Kendi içerisinde bile o kadar tutarsız ki bu tutarsızları örtmek için e, ortodoksluk, heterodoksluk tartışmasına dönüştürdüler işi. Adeta e, dünya iktisat, çok hani iddialı değilim o konuda kuşkusu ama hani, dünya iktisat e, biliminde yeni bir devrim e, başlatmış gibi ee, bir e, söylem geliştirerek aslında bu iç tutarsızlıkları tamamen e, günü kurtarma e, zaman kazanma bir seçim e, kazanma bir seçimle yeniden e, kaybettikleri hegemonyayı seçim atmosferinde bir e, yitirdikleri uzun zamandır yitirdikleri hegemonyayı yeniden kazanabilmek için adeta e, doluyu boşa boşu doluya ee, son ikisini birden yarıldıp tekrar doldurmaya çalışarak e, yol almaya çalışıyorlar. Fakat burada çok tehlikeli bir durum var. Yani özellikle Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak e, anayasaya sadakat yemin etmiş, anayasayı koruma, kollama ve Anayasa sadakat yemin etmiş bir Cumhurbaşkanı olarak e, çok tehlikeli sularda gezdiğini söylemek mümkün. Ör en son e, bu sokağa çıkma vesaire tartışmaları nezdinde sokağa çıkacaklar, 15 Temmuz'u hatırlasınlar e, türü bir söylemin e, bir cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmesi, insanların demokratik hak ve özgürlüklerini kullanmalarını e, engelleyici, tehditvari bir söylem ve anayasaya aykırı Anayasanın 34. maddesi çok açık ve net olarak herkesin önceden izin almaksızın e, silahsız ve şiddet içermeyen e, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyebileceğinin e, hüküm altına almıştır. Yani bunu korumakla görevli bir cumhurbaşkanı e, insanları e, darbe atmosferinde yani darbe atmosferinde sokağa çıkılmasıyla özdeşleştirerek demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasını adeta darbe girişimi olarak değerlendirdiği sonucu ortaya geliyor.
0: Peki Özgür Bey, burada araya gireceğim çünkü madem hani seçim dediniz, sokak dediniz, şimdi bir taraftan böyle bir Cumhurbaşkanı'ndan bir sokak emareleri gelmiş ki böyle bir açıklama yapıldı, ee, döneceğim ben tekrar Şükran ama diğer taraftan da aslında buna karşı muhalefetten de hayır biz zaten sokağa çıkmıyoruz o nereden çıktı? Yani e, hatta e, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var e, parti teşkilatlarına ama daha sakın sokak mümkün değil e, meseleyi sandıkta çözeceğiz. Diye. Şimdi bunu şuradan soracağım. Tekrar oradan Şükran döneceğim. E, şimdi daha öncesinde de zaten böyle bir tablo vardı yani tepkiler nasıl örgütlenecek meselesine geleceğiz az sonra biraz oradan doğru belki devam edeceğiz ama bunun karşılığını da sormak istiyorum yani Erdoğan böyle bir açıklama yaparken muhalefet cephesinden de benzer bir noktadan zaten sokağı reddeden bir e, ortak konsensus geldi diyelim
3: ee, şimdi Erdoğan'ın sarayın Yurttaşların demokratik hak ve özgürlüklerini, anayasal hak ve özgürlüklerini kullanma ihtimallerini tamamen antidemokratik şekillerde e, gerçekleştirilen bir darbe girişimiyle özdeşleştirerek e, kısıtlamaya ya da buna yönelik bir tehdit oluşturması bir kere başlı başına anayasal bir suçtur. Yani muhalefetin öncelikli olarak buna e, ciddi olarak reaksiyon göstermesi beklenilir. Yani biz e, işte Şükran'ın burada sendikalar sokakta e, bir dizi her gün demokratik hak ve özgürlükleri için insanlar e, dünyanın dört bir yanında e, eylem yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar miting gerçekleştiriyorlar, basın açıklaması gerçekleştiriyorlar ama anayasayı korumakla görevli e, Cumhurbaşkanı Bunları bir tür darbe girişimiyle özdeşleştirerek cevap veriyor ve ana muhalefet buna yanıt vermiyor. Şimdi buradaki sıkışma benim anlayabildiğim yani burada görebildiğim ya da tartışabildiğimiz kadarıyla Millet İttifakı'nı ve onun içerisindeki unsurlar bu Erdoğan'ın bu tehditlerinin işte sarayın bu tehditleri karşısında sokakta gezi örneğinde olduğu gibi aslında bir tür ee, sanıyorum bütün bu tartışmaların da e, gelip dayandığı yer e, 2013 yılındaki e, belki de Türkiye tarihinin gördüğü en büyük bir itiraz hareketi olan Gezi Hareketi'nin e, iktidarı sarsması e, karşısında benzerinin daha e, çatışmalı, e, belki de Türkiye'de daha yüksek volümlü bir iç gerginliğin ortaya çıkmasına dönüşebileceği riskini, e, ima ederek sürekli muhalefeti sokaktan uzak durmaya şey yapıyor. E, çağrı yapıyor. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi ve e, ilk e, dolar 13-14 şeye yükseldiğinde sosyalistler sokak çağrısı yaptığında CHP hemen e, aman sokağa çıkmayın diye bütün il ve ilçe örgütlerine WhatsApp mesajı gönderdiği iddia ediliyor ve benzeri şey tekrarlanıyor. Umarız CHP'nin ikinci bir B planı vardır. Yani muhalefeti e, geleneksel olarak sosyalistlerin sokakta kurmaya çalıştıkları ya da daha önce kurabildikleri hegemonyanın da zayıflamasıyla birlikte e, Türkiye'deki ana muhalefet gerçekten e, parlamentoda değil muhalefet etme Millet ittifakının e, tekeline kaldı. E, belki Şükran Hanım e, daha önce ee, işte KESK, DISK, TTB ve TUMOP'un e, toplumsal muhalefetin dinamik unsurları ve diğer e, demokratik sol çevrelerle birlikte bir e, mukamet hattı oluşturabilmek için zaman zaman e, toplumun karşısına daha güçlü şekilde e, çıkma konusunda e, bir sürü deneyim olmasına rağmen giderek sokak yalnızlaştı, sosyal medyaya doğru çekildi. E, iktidar sosyal medyadan e, yalnızlaştırdığı ve sosya, şey, sokakta yalnızlaştırdığı sosyal medyaya sürdüğü muhalefete şimdi sosyal medyadaki denetimiyle iyice susturma ve belki de seçimlere yine oraya bağlamak gerekirse belki de seçimlere e, tamamen e, muhalefetsiz, sokak muhalefetsiz bir biçimiyle e, MHP'nin de sürekli e, sokaktaki muhalefete hem fiziki saldırıları hem de Sözlü sataşmalarıyla e, muhalefetin üzerinde bir dönem e, Sedat Peker'in aslında e, kanlarınızda e, bu KHK'lı öğretim üyelerine yönelik olarak sarf ettiği sözlerin belki daha e, üzeri kadife bir eldiven giydirilerek yumuşatılmış şekillerini bizzat Cumhurbaşkanı ve e, MHP e, lideri e, Devlet Bahçeli tarafından sürekli gerçekleştirilerek toplumun bütünü sindirilmek, Toplumun bütünü e, sesini çıkartmayan e, iktidarın her türlü e, pozisyonuna boyun eğen bir duruma getirilmek isteniyor. Ve bilerek ya da bilmeyerek e, Millet İttifakı'nın e, bu konudaki e, çabalarının da e, bu konudaki e, bu sindirme, bu korku atmosferinin büyümesinde önemli bir etkisi var. Son olarak şunu söyleyerek tamamlayayım. Çok fazla vaktinizi almayayım. Süreç hani belki karikatürize ederek söylemek gerekecek. Ee, yarın öbür gün Erdoğan e, Türkiye seçim sattığı mahalline zaten girdi de tam manasıyla ger, e, girdiği takdirde bir gün çıkıp ve derse ki e, seçim e, istemek e, vasıtasıyla meşru iktidarı devirmek diye bir suç e, ihsas edip e, bütün anayasal şey hakkında koruma altında olan siyasal partilere dönükte yeni bir iddianame dalgası daha önceki bütün bu fason davalarda görüldüğü üzere yeni bir suç üretip seçim kanalıyla iktidarı devirme diye bir suç savcılara da talimat verirlerse şaşırmamak lazım. Ancak tabii şunu da söyleyerek tamamlayayım bir sokak fetişizminin de yani e, iktidarda gerçekten vektörel bir etki yaratmayacak somut e, ekonomik siyasal ve toplumsal çözüm önerilerini e, içermeyen e, günü kurtarmaya dönük e, basın açıklaması sınırlarını aşamayan e, bir sokak fetişizminin de sokakta olmayı sadece sokakta e, slogan atmaya indirgeyen bir yaklaşımın da e, bu süreçte e, bir karşılığının olmayacağını, aksine daha hazırlıklı e, bir mu mukamet hattına, bir siyasal, ekonomik ve toplumsal mukamet hattına bağlı e, bir e, somut program, bir mücadele ve e, iktidar programına bağlı olarak bir değişimi e, dile getirecek bir mücadeleye ihtiyaç var. Bunu o nasıl da, soracağım. Da şey yapılabilir.
0: Bu, bu Nasıl diye soracağım, tekrar geleceğim. E, şimdi... Aslında biraz e, bu tabloyu tersine çevirmek mümkün mü diye süremizin yettiğince ee, biraz hızlı o noktaya geçmek istiyorum. Şimdi tek tek tepkiler var. Az evvel Murat Bey de söyledi. Siz de söylediniz. Aslında her üç konuğunda yani bir taraftan sendikalar, bir taraftan bir bütünlüklü olarak aslında sadece sosyalistler, sendikalar değil, toplumsal muhalefetin bir bütünü açısından bu süreci tersine çevirmek mümkün mü? Biraz buradan devam etmek istiyorum Şükran Hanım. Ee, şimdi sendikalar e, konuştuk az evvelde. Yani Tamam bir tarafta işte işte sarı sendika diye tanımladık. Bazen ben artık sarı sendika diye bile tanımlayamaz hale geliyorum. Çünkü sadece kamu çalışanları açısından da değil, emekçiler açısından, işçiler açısından da tablo çok farklı değil. Asgari ücret toplantısında bile maalesef sendikaların pazarlık bile yapmadık ifadesini böyle... Büyük bir memnuniyetle sunmuş olmalarını e, şaşkınlıkla izledim. Çünkü orası zaten bir pazarlık masasıydı. Artık pazarlık bile gerek duyulmaz hale gelmişken. Şimdi şunu sormak istiyorum aslında. E, bu tabloyu tersine çevirmek mümkün mü? Mümkünse özellikle e, az evvel bir e, izleyicimiz sormuş e, sınıf öldü diyenler ne düşünüyorlar acaba şimdi diye. E, Hakikaten bu meseleyi çözmek adına sınıfın öz sendikalar, diğer taraftan e, toplumsal muhalefetin diğer dinamikleri, sosyalistler nasıl bir çözüm ortaya koyabilmeli? Az evvel Özgür Beyinde söyledi, biraz uzattım farkındayım ama e, daha önce özellikle nasıl bir mücadele attı, bu sorunun çözümü emekten yana, geniş halk kesimlerinden yana nasıl mümkün olabilirin? E, tartışmaları yürütülürdü. Sahaya belki de işte Keskin, TTB'nin, TMOB'un, Diskin olduğu o dörtlüğüyle birlikte belki etrafta şekillenerek olabiliyordu ama bugün tek tek tepkileri görüyoruz. Örneğin siz TÜİK'in önüne gittiniz ama biz başkaca da bir şey görmedik ya da biz görmedik. Şimdi tabloyu bize anlatır mısınız? Böyle bir şey mümkün mü? Bu tür adımlar var mı? Siz bu noktada yan yana geliyor musunuz? Ya da e, ne var önümüzde bize söyleyebileceğiniz?
2: Ya biraz hafıza tazelemeye ihtiyaç var herhalde. Ee, Özgür Bey'in bıraktığı yerden ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Ee, yani AKP'nin son söylemi, Erdoğan nezdindeki son söylemi sokakla ilgili büyük korkunun eseridir, çok net itirafıdır. Biz bu ülkede 7 Haziran 3 Kasım arasında yaşadıklarımız bizler açısından çok taze emek demokrasi mücadelesinde yarattığımız, e, tarihatlar 10 Ekim Garqatli amıyla e, e, ve sonrasında yaşandan sürecin bütününde e, o, o süreçte yaratılmak istenen şeyin kendisinin e, yeniden altını çizme olarak görmek gerekiyor ve e, aslında en, en güzel cevabı biz buradan e, sizler aracılığınızla verelim. Sokaklar her zaman bizimdir. Sokak en meşru e, kendimizi var etme yerimizdir ve sokakları biz her zaman kullanacağız. Yarın da sokakta olacağız. Dün sokakta olmaya devam ettiğimiz gibi. E, şimdi e, şöyle bakmak gerekiyor. Saldırılar o kadar çok yönlü ve o kadar her taraftan e, peş peşe gelmeye başladı ki ee, sadece biz bugün ekonomik boyutunu bu için emek boyutunu konuşuyoruz ama e, bu ülkede askıya alınmış demokratik hakları, bu ülkenin e, bütününün koskoca bir cezaevine çevrilmiş olmasını e, bugün her, e, her dakika yeni bir suç üretilen bir hükümet söz konusu olduğunu görmek gerekiyor. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde işte halk kendiliğinden sokağa attığı zaman geçinemiyoruz tepkisiyle işte o döviz kurundaki hızlı yükseliş döneminde hükümet istifas sloganlarını soruşturma konusu yaptı. Birçok şey buralardan sosyal medya üzerinden ciddi anlamda baskılar ve hani bunu bu şekilde elinde tutmaya çalışıyor. E şimdi bir, e Tabloya to, topyekun bakmak gerekiyor gerçekten saldırıların kendisinin geldiği bir yanda e, kamuda ciddi anlamda güvencesiz bir çalışma özelleştirme süreci var. İnsanlar iş güvencesi noktasında çok ciddi kaygılar duyuyor. E, 15 Temmuz sonrası e, kamudan ihraçlar, KHK'lar eliyle e, hayata geçirildi. Bu bir daha bir sindirme politikasının ürünüydü. E, o, o halin fiili e, uygulamaları devam ediyor. Ee, geçtiğimiz günlerde 375 sayılı e, KHK'nın 35. maddesiyle kamudan ihraçlar devam ediyor. Birçok iş kolunda bu anlamda kamudaki ihraçlar devam ediyor halen. E, OHAL komisyonu peş peşe e, red kararları var e, veriyor. Barış talep eden Barış Akademisyenleri buradan cezalandırıyor. E, demokratik anlamdaki en küçük hak arama ve bu anlamdaki talep kendisi çok ağır karşılık veriyor. Şimdi tüm bu tabloyu bütünlüklü olarak görmek gerekiyor. Evet biz bir yandan bu ülkede yaşayan milyonlarca emekçi, işçi, ekonomik olarak ezimiz ezim ezildiğimiz pandemi koşullarında daha da katmerleşen bu e, ekonomik krizin kendisiyle baş etmeye çalışırken de bir taraftan da e, bu anlamda haklarımıza, işte sendikal örgütlenmemize önündeki engellerle, e, demokratik taleplerimizle e, yönelik saldırılara da karşı koymaya çalışıyoruz. E, Sorunuzun... Kendisine soruya gelecek olursak da aslında bir ayrı duruşu tariflememek gerekiyor burada. Sağlık alanında biliyorsunuz bu neoliberal politikalar AKP çok hızlı bir şekilde hayata geçirdi. Bunların en önemli ayaklarından birisi kamuda işte sağlık alanındaki sözde dönüşüm adı altında hayata geçirdiği politikalardı ve çok, bu, çok hızlı bir şekilde bu alanda büyük tahribatlar yarattı. Ee, geçtiğimiz ay iki defa, üç defa ee, birer gün arayla iş bıraktı sağlık emekçileri. Yani o, o bu alana dönüp o kadar ciddi e, sorunlar, saldırılar e, söz konusu ki, e, yani şöyle düşünün, hakikaten hiçbir kesim e, nefes alabilir ve e, bir sorunu çözebilir, yeniden yol alabilir bir pozisyonda değil. E, aynı şekilde işçiler e, e, işte uzun bir süre bütçe görüşmeleri devam ederken, asgari ücret görüşmeleri devam ederken, sizin de işaret ettiğiniz gibi bir pazarlığın bir tarafın olmadığı iradenin hiçbir şekilde yansımadığı, e, emek dünyası emek cephesinden iradenin yansımadığı süreçle karşı karşıya kaldı yoğun eylemliliksel e, dönemi oldu e, bu, bu anlamda çok ciddi bir süreç yaşandı e, tabii ki biz e, geçmişten bugüne bu ülkede hani emek demokrasi barış mücadelesinde yan yana olmuş olan e, TTB, TUMOP ve disklet dönem dönem bir araya geliyoruz. Bu sürecin birlikte örülmesi e, önümüzdeki döneme dair daha güçlü, daha örgütlü e, neler yapabiliriz ile ilgili e, geçtiğimiz hafta bir toplantımız vardı bir aradaydık. Önümüzdeki hafta yeniden tariflediğimiz bir süreç var. Ancak bunun hani, tek başına elbette yeter olmadığını görmek gerekiyor. Çünkü mücadeleyi büyütebilmek için e, daha güçlü, daha birleşik bir e, mücadele zeminini tanımlamamız gerekiyor. E, bu da elbette e, biraz daha bizlerin bu anlamdaki e, ortaya koyduğu e, bu, bu, bu yöndeki e, Söylemlerini daha güçlendirecek e, yol ve yöntemleri ortaya çıkartmamız gerekiyor.
0: Bunu nasıl bunun... çıkarılabilir Şükran Hanım? Yani çıkarılabilecek mi? Yani tek tek tarif ettikleriniz doğru. Peki e, çok yakıcı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun için nasıl bir e, süreç gelecek önümüze? Var mı bunun adımları? E, bu adımlar atılıyor mu?
2: Aslında biz bunun adımlarını toplum olarak e, her gün üzerimize yağan zamlarda karşı e, her geçen gün yaşaya, yaşamamızı e, abluk altına alan bu sistemin kendisine tepkide görmek gerekiyor. E, biliyorsunuz dönem dönem böyle kamuoyunun önüne çıkıp e, iktidarın sözcüleri e, bizlerle alay eder e, söylemlerde bulunduğu en çok e, geç, geçtiğimiz günlerde Gözlerime bakın dedi e, Hazreti Bakanı, e, parıltı göreceksiniz dedi. Biz de e, aylardır e, iş yerlerinde gittiğimiz her yerde, sokakta e, insanların gözlerinin içine baklıyoruz. Ve biz o insanların e, gözlerindeki o öfkeyi, mevcut iktidarın uygulamalarına, bu yaşam tarzımızdaki e, bu... bu yani her geçen gün artık içinden çıkmaz bir hale gelen e, uygulamalara karşı öfkeyi görüyoruz ve bu öfkenin e, biz tüm dünya ülkelerinde e, yanı başımızda birkaç gün önce aslında o öfkenin e, ne gibi sonuçlar yaratabileceğini gördük. E, Ölüyoruz,
0: örgütlü mi? bir... söylüyorsunuz sanıyorum değil mi? Evet. Evet. Evet. Tabii ki. Tabii. Adıyla söylemek lazım. Çünkü öyle çok demokratik bir ülkeden falan bahsetmiyoruz. Çok da benzer bir tablo. Ee, Doğalgaz zamının ardından yanılıyorsam yüzde evet. ikiydi. Evet. Hakikaten önce işçiler ardından e, hala sokaklar anladığı devam ediyor. E, Cumhurbaşkanı hükümeti görevden aldı. Zamlarda büyükler geri çekildi sanıyorum. Şimdi böyle bir tabloya... Çünkü ee, uzun zamandır çok bu ortak bir tepkiyi biz e, görmedik. Tabii ki bunun koşulları elbette siz daha iyi tarif ediyorsunuz. Böyle bir nokta salt sokaktaki bir basın açıklaması değil elbette ama bir e, emek demokrasi güçlerinin, sosyalistlerin, muhalefetin bir ortak bu noktadaki yol haritası olacak mı önümüzdeki dönemde?
2: E, mutlak olacak bizim e, yaptığımız bölge mitingleri bir başlangıçtı. Bu, bu bölge mitinglerin örgütlenmesi ve e, hayata geçirmesi süreçlerinde gittiğimiz, değdiğimiz, dokunduğumuz, e, her kurumda, her yerde, her iş yerinde e, aynı sözü kurduk. Bunlar bizler açısından başlangıç gezinin bize bırakmış olduğu çok güzel, çok değerli bir slogan var. Bu daha başlangıç mücadeleye devam diye çıktığımız yola e, aslında bugün oradan e, bakmak gerekiyor. Ee, evet biz gayri mitingini örgütledi, TTV iş bıraktı, e, beyaz yürüyüşünü yaptı, kesik olarak bizler dört bölge mitingi yaptık. E, bunların e, buluşacağı, birleşeceği, daha örgütlü e, bir arada ola, olacağımız e, Şimdi bunların e, e, nasıl diyelim bir, bir yol döşemeydi aslında. E, çünkü e, yaşadığımız koşullar bugünden yarına daha ağırlaşarak üzerimize geleceği için Başta işaret ettik gerçekten Murat Bey de ifade etti, ben de ifade ettim, siz de ifade ettiniz. Bugün 1 Ocak itibariyle yapılmış olan zamların veya işte önümüzdeki bu şu an dövize yapılan müdahalenin kendisinin önümüzdeki 2 ay içerisinde en erken 2 ay üç ay içerisinde gerçek yansımalarını göreceğiz bu ülkede yaşayan emekçiler halklar olarak. Bunun e, bizler için sonuçlarını biz o e, daha ayakıcı, daha ağır bir şekilde e, yaşamaya başlayacağız. Evet şu anda yaşıyoruz. E, şöyle diyebilirsiniz bunun ötesi ne olacak? Bundan daha ağır nasıl yaşayacağız diyebilirsiniz ama e, hakikaten bu bir e, moral bozmak ya yani da hani tabloyu karartmak, e, umutsuzluğu e, ön çıkarmak açısından söylemiyorum. Bu çok açık ve net bir şey. E, bugün sadece e, bir nebiyat durdurulmuş durumda. İşte e, kamuoyuna yüzde %30 zam diye yansıtılan şeyin kendisi e, işte 1500 lira olarak e, e, artacak ama 1500 lira artan e, bir kamu emeklisinin maaşına baktığınız zaman 100 e, lira ödediği faturayı 100 lira ödemeye başlayacak. 10 liraya aldığı şeyi 20 liraya almaya başlayacak. Programa girmeden önce e, gözüme iliştiği bir televizyon kanalındaydı. E, kırmızı mercimek son 3 ayda ee, en fazla zamanın ürünlerin başında gelmiş 9 liradan 33 liraya düş, e, yükselmiş. Yani şöyle söylemek gerekiyor. Evimizde çorba kaynatamayacağımız günlerle karşı karşıya olacağız. Yani gerçekten bugün bir asgari ücretlinin işte e, emeklinin 2500'e e, çıkartıldı ama 2005, ev kirasını karşılamayan bir ücretle karşı karşıyayız. Dolayısıyla... Tablonun kendisinin böyle olduğu bir yerde elbette karşıtı ortaya çıkacak ve bu karşıt e, birleşik örgütlü bir mücadeleden geçer. E, biz bunların e, nüvelerini bu toplumda e, görüyor, biliyor ve var etmeye çalışıyoruz. Peki,
0: Peki Murat Bey, e, biraz şöyle soracağım. Yani tablo evet çok e, iç açıcı değil elbette. Ee, ama buradan çıkış mümkün değil mi? Yani e, sadece mesela seçimle böyle bir mesele değişebilecek mi? Yani nasıl bir ekonomik model olmalı ya da mümkün mü bunun geri dönüşü ee, diye sorsam, e, aslında ilave de yapacağım ama buradan bir başlamak
1: isterim. Evet. Şimdi e, yani geri dönüşü derken işçilerin, e, emekçilerin e, kazanımlarının e, ilerletildiği bir ortamdan bahsediyorsak kısmen, kısmen mümkün olabilir ama orada çok ileri bir hamle beklemeyin. Yani şimdi burada e, aslında bir demokratik e, restorasyon hükümeti veya işte e, Cumhuriyet'in ana kurumlarını restore edecek bir hükümetten bahsediyoruz. Çok önemli. Bugün geldiğimiz noktada bunlar bu arada muhteşem kazanımlar olacaktır. Bunu söyleyeyim. Ama bunun ötesinde bir şey koymamak lazım. Şimdi e, birkaç tane farklı şey görüyorum. Mesela diyorlar ki e, kimi arkadaşlarım. E, burada diyorlar yani çok net bir ekonomi politikası çizilmesi lazım. Muhalefet cephesinden. Bizi ne bekliyor? Bizim önümüze bir model koymaları lazım. Şimdi arkadaşlar böyle bir dönemden geçmiyoruz. Bakın bu... Pa koalisyon içerisinde İyi Partisi var CHP'si var değil mi işte e, Saadet Partisi olacak e, Ali Babacan'ın partisi olacak e, Davutoğlu'nun var vesaire vesaire bunların hiçbiri ideolojik olarak birbirinden örtüşmeyen yapılar şimdi sizin ortaya koyacağınız e, model Babacan'ı tatmin ettiği ölçüde beni tatmin etmeyecek mesela Dolayısıyla burada çok böyle köşeli bir şey de beklememek lazım burada çok gevşek kapsayıcı ve ana hatlarıyla aslında liyakatı tekrardan restore edecek. Belki kamu kurumlarının işleyişine, düzene getirecek. Yasayı bu kesinlikle küçümsenecek bir şey değil. Yasayı tekrardan e, adalet mekanizmasını, o yaralarını onaracak. Böyle bir süreçten bahsedebiliriz en olumlu haliyle. Dolayısıyla işçiler, emekçiler açısından bu dönemde, o geçmiş dönemde uğranan kayıpların e, telafisi ve daha ileri bir tablo çizmek için erken diye düşünüyorum. Burada işçi sınıfının emekçilerin örgütlüğü, emekçilerin örgütlülüğü açısından tabii birkaç şey söylemek lazım. Şimdi Geçtiğimiz senelerde özellikle iktidarın baskısı bizi çok önemli kayıplara uğrattı bu alanda. Yani halkın ana gövdesiyle, işçilerin, memurların ana gövdesiyle koparttı bizi. Yani 90'larda, 2000'lerdeki tuttuğumuz konumla Bugün o ana gövdeyle temasımız, ona harekete geçip geçirebilme yeteneğimiz arasında ben bir, bir fark olduğunu düşünüyorum. Orada önemli kayıplarımız olduğunu düşünüyorum. Bu elimizi zayıflatıyor. Şimdi mesela sokak söylemi üzerinde de konuştuğumda ben gerek CHP'ye yakın CHP yöneticileriyle, e, gerek anket, anketör e, arkadaşlarla anket şirketlerinin başındaki isimlerle şunu görüyorum. Şimdi şu çok temel bir kaygı var. Yani e, orada hemen çok böyle suçlayıcı da bir dile girmemek lazım. Çünkü e, insanların e, özellikle AKP hükümetinin geçmiş uygulamalarından kaynaklı bir kaygısı var. Bakın düşünün. Haziran seçiminde değil mi? Haziran seçiminde aslında AKP iktidardan düştü. Orada ne oldu biz hiçbirimiz bilmiyoruz. Haziran'dan Kasım'a bu ülke hiç yaşamadığı çok çatışmalı bir terör ortamına sürüklendi. Kasım or ayında hükümet tarihte bakmak lazım. Bakın o kadar kısa bir zamanda bir parti oyunu o kadar keskin bir şekilde arttırmış mıdır? Bakmak lazım. Şimdi ondan sonra 15 Temmuz gibi bir tecrübe yaşadık. Ele kol kola girmiş iki yapı bir anda birbirine girdi. Birisi darbe yaptı. Olan bize muhaliflere oldu. Hepimiz atıldık. O yapının göbeğinde oturan insanlar e, yollarına devam ettiler. Bunları da hepimiz biliyoruz. Şimdi dolayısıyla insanlar yeni hamlenin ne olacağı konusunda oldukça kuşkulu. Ne gelecek diyorlar. Burada özellikle ana korku e, bir kitle hareketi yaratılıp Burada bir provokasyonla ki gezinin hatırlayacaksınız bir döneminde bir noktadan sonra anketlerde iktidarın oyunu arttırabildiğini gördük. Hareket meşru zeminini yani halkmen temasını yitirmeye başladığı anda karşı taraf bunu çok iyi kendi lehine manipüle ediyor. Yani kendi kitlesinin korkusunu, sokaktaki hareketten korkusunu kendi seçmenini konsolide edilecek şekilde çok doğru bir şekilde kullanıyor. Dolayısıyla Buradaki ana korku aslına bakarsanız sokaktaki hareketin iktidarın kolaylıkla manipüle edeceği e, ve kendi kitlesini harekete geçireceği bir boyuta ulaşması ulaşmaması. Şimdi burada bence en önemlisi e, işçi sınıf örgütleri açısından, e, emekçiler açısından bir kere emekçilerin ana gövdesiyle olabildiğince yakın temas kurup iş, yerli, iş yeri bazlı örgütlenmeyi esas alıp buradan Meşru bir zeminde yani meşru derken bunların hepsi meşru tabii ki ancak halkın gözünde de çok daha yüksek meşruiyeti olan bir zeminden bu hareketi yükseltmek Şimdi bu farklı oluyor zaten yani işçi sokağa çıktığında farklı oluyor farkındaysanız yalnız e, gençler sokağa çıktığında farklı oluyor mesela halkın tepkisi de. Yani keskin yaptığı bir harekete bakış farklı oluyor hak nezdinde ancak... Ee, öğrencilerimiz sokağa çıktığında mesela o farklı bir şekilde algılanıyor. Ee, bunun manipüle edilebilmesi de tabii iktidar açısından çok daha kolaylaşıyor. Kaygılar biraz bu noktada. Bizim de e, sokağa tabii ki hiçbir zaman bırakmamız söz konusu olamaz. Ama sokağa nasıl kullanacağımız, ne şekilde, hangi talepler etrafında kullanacağımız, burada çok daha hassas olmamız lazım. Çünkü e, ciddi anlamda da stratejik bir mücadele var e, bu anlamda. Halkla bağımızı güçlendirmeden, taleplerimizi halkın üzerinden veya işte emekçilerin ana gövdesi üzerinden şekillendirerek yükseltmeden oradan kopuk bir hareketin bir karşılığı olmadığı gibi bunu vurgulamak istiyorum. Tam tersine iktidarın elini güçlendiren bir nitelik taşıyor. Bunu da görmek lazım. E, yoksa yani şöyle de değil tabii ki yani biz her şeyi bu zamana kadar doğru yaptık da sadece iktidar bizi çok zorladı. Yani bizim de kendi yanlışlarımızla e, yüzleşmemiz lazım. Devrimci siyasetin e, bu muhafazakar siyasetten farkı budur. Kendi yanlışlarını görür, değerlendirir, özel verir ve ilerler. Biz bunu yapmakta çok eksik kalıyoruz gibi geliyor. O yüzden biz de bazı hataları tekrar ediyoruz. O yüzden bugün de siyasete müdahale etmeye yeteneğimizi önemli ölçüde zayıflattık.
0: Peki. Evet aslında belki de bu birleşik mücadele. Yani ben sokak derken aslında tam da Murat Bey'in de söylediği, Şükran Hanım da söylediği işyerlerinden aslında belki bir taraftan bugün MES sözleşmesinde hakikaten metal işçileri her iki noktadan üstelik Türk metal işte dahil olmak üzere güçlü bir tepki göstermeye başladılar. Ee, i̇çinde tartışılacak çok fazla şey vardır. Ayrı mesele ama e, diğer taraftan e, kamu emretçilerinin verdikleri mücadele tek tek ayrı ayrı verilen e, bu mücadelelerin e, bir ortak noktada buluşturulabilmesi mümkün olabilir mi? E, solun sosyalistlerin belki seçim sürecine e, girildiği bu dönemde muhalefetin önünü de Açan ya da geliştiren, daha da ileri bir noktaya taşıyan bir hareketi, bir e, adımı olabilir mi? Biraz da bunu e, Üzgür Karaduman'dan devam ederek e, sorayım. Çünkü nasıl diye bırakmıştım. Evet, nasıl mümkün olabilir?
3: Ya tabii nasıl mümkün olabileceğini bizim bilebilmemiz, yani buna bir model... Buna bir şekil, şemal verebilmemiz olanaklı değil. Biz ancak işin siyasetini, işin politikasını konuşabiliriz. Bu tabloda Murat Bey aslında çok iyi ifade etti. Çok sıkça değinildiği üzere hemen hemen Türkiye'deki bütün kesimler post Erdoğan senaryoları üzerinde çalışıyorlar şu an. Yani Erdoğan sonrası Türkiye üzerine çalışıyorlar Belki bizzat sarayın kendisi bile, kendisi Erdoğan sonrası ya da AKP bile ya da devlet, bürokrasi, askeri bürokrasi, ekonominin, sermayenin çeşitli kesimleri aslında herkes harıl harıl Erdoğan sonrası nasıl bir Türkiye bizi beklediğine dair çeşitli senaryolar üzerinde. E, duruyorlar Hatta sadece Türkiye değil muhtemelen Türkiye'de yatırımı bulan yatırımı bulunan Türkiye'ye yakından ilgilenen hem askeri olarak hem bölgesel olarak e, birçok e, uluslararası kuruluş ve e, think kuruluşu da aynı şekilde e, Erdoğan sonrası olası Türkiye senaryoları üzerinde e, çalışma yürütüyor şimdi burada. E, tabii e, sosyalist ve devrimci hareketin e, çok uzun zamandır e, sadece hani sokaktaki hegemonyasını toplumun geniş kesimleriyle hegemonyasını yitirmesinin dışında aynı zamanda Türkiye'nin ya da dünyanın temel problemlerine bütünlüklü köklü e, alternatif yanıtlar geliştirebilme özelliğinde de çok ciddi bir zayıflama ve e, bir gerilemeden söz etmek mümkün. Ee, neye karşı olduğumuzu biliyoruz fakat e, karşı olduğumuzun e, yerine alternatif olarak inşa etmeyi vaat ettiğimiz ya da vaatı yer alıyorum e, birlikte yapmayı e, murat ettiğimiz e, bir gelecek e, tasavvuru konusunda e, önemli e, zaaflarla malülüz. Böyle olunca da ee, yürüttüğümüz çalışmaların kendisi vesairesi e, daha e, muhalefet e, etme çizgisini ne yazık ki fazlasıyla aşamıyor. Dolayısıyla öncelikli olarak hani e, ağırlık noktasına ağırlık noktasını meselenin nereye e, vermek gerektiği sorusuna yanıtlayarak belki buna yaklaşmamız lazım. Hani en azından ekonomiyle ilgili ya da e, mevcut e, krizle ilgili e, meseleye dair e, bir kere şunun altını öncelikle çizmemiz gerekiyor. E, mülkiyet ilişkilerini ve sınıfsal ilişkileri e, merkezine almayan, e, mülkiyet ilişkilerini sorgulamayan yani kapitalizmi sorgulamayan, kapitalist-üretim ilişkilerini gerçekten cesaretle e, sorgulamayan e, bir tartışmanın Türkiye açısından şu anki ana muhalefetin işte Millet İttifakı'nın yine Murat Bey'in ifade ettiği gibi parçalı o halinin bugünkü tablosuyla bizi alternatifsiz olarak baş başa bırakır. Bu açıdan aslında sosyalistlerin bir merkeze ihtiyacı var adeta bir sosyalist birçok. Siyaset merkezine ihtiyaç var ve e, bir yanıyla e, Erdoğan'ın sarayın geriletilmesi e, ya da gönderilmesi meselesine e, diğer kesimlerle birlikte yani biz biz onu daha önceki çeşitli tartışmalarda bir tür muhakemet koalisyonu olarak bir direniş koalisyonu olarak tarif etmiştik. E, sosyalistler bir yanlarıyla e, saraya karşı bir direniş koalisyonunun parçası olarak yoğun bir eleştirel destek verebilirler. Ama bu yetmez. Aynı zamanda sosyalistlerin bir dönüşüm koalisyonunda inşa etmek için sosyalistlerin, devrimcilerin de emekten yana olan güçlerin Türkiye'nin geleceğine sosyalist, devrimci bir tarzda cesaretle müdahale edebilecekleri bir dönüşüm, bir değişim koalisyonunda aynı zamanda belli bir programatik hedefler çerçevesinde inşa etmeye yönelmesi bunu formüle etmek yani basit eski kaba formüllerin tekrar edilmesiyle değil ama Türkiye'nin temel problemlerine sosyalist çözümler geliştirmeyi hedefleyen Türkiye'nin A'sından Z'sine bir sosyalist dönüşümün programını cesaretle direniş koalisyonuna destek vererek, dediğim gibi eleştirel destek vererek ama bir dönüşüm koalisyonunun programatik hedefleri üzerinde de Yoğun bir tartışma, yoğun bir mesai ve yoğun bir odaklanması, bir yoğun odaklanmaya ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Şimdi e, CHP e, 2002 biliyorsunuz hepimizin bildiği üzere yani e, AKP e, 90'lı yıllarda çöken merkez sağın yerine e, biraz da Orta Doğu'ya model olması açısından gündeme gelen bir projeydi. Ama esas olarak hani Orta Doğu ve Dünya gelişmelerini bir yana bırakacak olursak esas olarak Türkiye'de e, bu Kemal Dermiş programı ile beraber bu Anasol de işte Tansu Çillerlerin, Mesut Yılmazların Ecevitlerin e, bir türlü e, Türkiye'nin krizlerini hem rejim krizine hem ekonomik düzen krizine yanıt veremediği koşullarda merkezin çökmesi neticesinde ortaya çıkmıştı. E, CHP şu an Erdoğan sonrası yeni bir merkez inşa etmek için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla bu ekibi, bu koalisyonu saray karşısındaki bu koalisyonu bir tür restorasyon girişimi olarak bir restorasyon, yine Murat Bey'in söylediği gibi benim de öyle çok hani onlardan öyle çok büyük bir beklentim olmadığı için ama en azından toplumun rahatlaması kendi e, en azından burjuva e, rasyonellerine bile geri dönebilmesi açısından eğer dönerlerse tabii e, bu e, koalisyonun e, varlığı önemli ama sosyalistler açısından ve emek güçleri açısından bunun yetmeyeceğini şu an çok açık ve net olarak eksik olanın e, emek e, alanında ve sosyalist güçlerin bir değişim ve e, dönüşüm programı temelinde bir koalisyon oluşturarak aynı zamanda bu koalisyonda mesafe kat edilmesi e, durumunda bu e, Millet İttifakı'nın restorasyon sürecine de daha fazla emekten, daha fazla barıştan, daha fazla özgürlükten ve eşitlikten yana e, müdahale etme e, imkanımızın da güçleneceğini ve büyüyeceği kanaatindeyim. Aksi takdirde pozisyonumuz e, mevcut İktidar zaten çok sistematik olarak A'sından Z'sine kendi rejimini kendi sistematiğini inşa etmeye için faaliyet yürütürken başka bir kliğin başka bir merkeze bunun alternatifi bir başka merkezin inşa edilmesi bizim aradığımız ya da bizim özlediğimiz bir dünya ve Türkiye için yeterli değil. Bu ikisinin dışında aynı zamanda gerçekten bir sosyalist merkeze bir sosyalist dönüşüm programı e, temelinde e, bir sosyalist merkez inşa edilerek bence e, bugünkü zayıflığımız ve bugünkü egomonik özellikle zayıflığımız hem dünyada hem Türkiye'de göz önüne alınırsa e, bu yeni inşa edilmeye çalışılan Erdoğan sonrası yeni restorasyon e, dönemine etkide bulunabilen onu e, emekten ve özgürlüklerden daha fazla e, hareket sağlayacak, sağlamasına yönlendirebilecek bir baskı e, mücadelesi sağlanabilir. Son olarak şunu da söylemek isterim. E, şimdi
0: Son yedi dakikamız birkaç cümleyle alacağım. Evet,
3: evet, şimdi yani şöyle tabii hani umutsuzluk falan değil. Biliyorsunuz Time Dergisi e, Türkiye'yi e, riskli ülkeler kategorisine dahil etti demeden buna ilişkin de bir tartışma yapılacaktı. Ama çok ilginç 2008'de de yani bu Wall Street'teki genel krizle birlikte Financial Times o dönemde de Türkiye'yi e, risk ülkeler grubunda değerlendirmişti. Fakat bir farkla o dönem e, yüksek faizlerden dolayı e, bir yanıyla riskli bulmakla beraber yüksek faiz oranlarından dolayı yabancı yatırımcı içinde e, bir e, önemli bir alan olarak görüyordu vesaire. Şimdi de e, uluslararası kapitalist sistemde Türkiye yine riskli ülkeler kategorisinde değerlendiriliyor. Bu aynı zamanda e, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yeni sıkışmalara ve yeni e, sorunlarla yüzle gelebileceğinin de işaretleri olabilir. E, dolayısıyla buna hazırlık yapan, e, biriktiren bir e, sürecin inşa edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Peki. E, süremizin sonuna geldik. Son sözler olarak ben Murat Bey ve Şükran Hanım'a da döneceğim ama az evvel Kazakistan demiştik e, şimdi e, özellikle 22.41'de geçen bir haber Kazakistan'daki akaryakıt fiyatlarına gelen e, zamla başlayan protestolar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi diyor Doğu Çevalli Türkiye. Kazakistan e, Devlet Başkanı Tokay'a protestoların ülkelerine yönelik terörist bir saldırı eylemi olduğunu ileri sürdü. Ee, çok tanıdık geldiği için hemen bu gelişmeyi de bir taraftan paylaşmak istedim sizlerle. Evet son beş dakikamız neler söylersiniz? Ee, Murat Bey e, son birkaç cümleyle son sözlerini sattık.
1: Dilek Hanım bu haberiniz üzerine bir iki şey söyleyeyim. izin verirsiniz. Yani bakın Erdoğan e, gerçekten bu hamleyi bu zamana kadar sokakta kendisine dönük tepkiyi çok güzel karşı tarafa mübareng etkisi yaratarak e, döndürebildi ve bundan da yani uluslararası anlamda da pek çok yerde taklitlerini yarattı. Bakın Trump mesela dikkat ederseniz o Black Lives Matter vesaire o şeyleri çok iyi kendine anketlerde ciddi anlamda puan kazandıracak bir hale dönüştürmeyi becerdi. Şimdi Dolayısıyla bu hamleler birçoklarına da öğretiyor nasıl karşı hamlelerden cevap verecek ve en önemlisi tabii burada halkı terörden korumak vesaire gibi bahanelerin arkasına sınarak muhalefete aslında aksi durumda vuramayacağınız darbeleri vuracak kimi imkanlara kavuşuyorsunuz Kazakistan'da da bakalım süreçine getirecek göreceğiz ama umarım. Bizdeki tecrübenin e, tekrarı olmaz. Zaten onlarda çok geniş bir <gülüyor> demokrasi alanı yok. Dar, dar bir dar, e, hareket alanında hareket ediyorlar. Daha da daralmaz. Şimdi önümüzdeki dönem e, gerçekten hepimiz için zorlayıcı bir dönem olacak. E, özellikle e, fiyatlardaki yüksek artışın karşısında alım gücümüzün eridiğini göreceğiz. O yüzden e, bu dönemde e, bir kere... E, TÜİK'in hesabını daha yakından takip ederek bunu farklı mesela sendikaların gerçekten burada ayrı ayrı hesaplarını yapması, alternatif endeksler oluşturması, kendi işlerinde koordinede olabilirler. Sonuçta yani bu bütün sendikaları ilgilendiren bir hesap, TÜİK'in yaptığı hesap. E, i̇sterse birbirinde de kontrol edebilirler yani sendikalar yani diyebilir ki memur sen öyle değil o böyle ama yani hiçbir sendika diyemez ki bu hesap beni ilgilendirmiyor çünkü önümüzdeki aylarda bakın sürekli Türkiye her şeyde enflasyon açıklamasında bunu tartışacağız e, ve bir sonraki dönemde de 6 ay sonra tekrardan e, memurla enflasyon düzeltmesi verileceği e, noktada da gündemin ana maddesi yine bu olacak. Dolayısıyla burada uyanık olmamız lazım. Burada hükümetin özellikle tarihi zam vesaire gibi söylemlerine prim vermememiz ve insanlara bunu doğru anlatabilmemiz lazım. Hepimiz açısından e, bu çok önemli. Çünkü muhalefet ayağına baktığımızda sokaktaki vatandaş şu anda iyi bir kazanım elde edildiğini, maaşın ciddi anlamda arttığını, asgari ücret zammının işte daha önce kimsenin vermediği bir zam olduğunu vesaire. Bu söylem önemli oranda karşılık buluyor. Bunu kaçırmamak lazım. E, dolayısıyla o düzeyde bu söylemi karşılayabilmek, anlatabilmek, belli mal kalemleri üzerinden örnekler vererek halka ulaştırabilmek yaşadığımız durumu çok büyük önem taşıyor. Önümüzdeki e, 6 ay içerisinde bakın Amerika tarafında işlerin daha da sıkılaşmaya başladığını, para politikasının sıkılaşmaya başladığını, faizlerin yükselmeye başladığını göreceğiz. Amerika'da tahvil faizleri şu anda özellikle 10 yıllık tahvilin faizlerinde sert bir yukarı yönlü hareket başladı. Bu e, Türk lirasını ciddi anlamda zorlayacaktır. Zorlamaya başladı zaten. Yılın ilk günlerinden itibaren görüyoruz o değer kaybını. Dolayısıyla hükümetin kimi geri adımları olabilir. Bu zamana kadar yaptığı hamlelerin yetersizliğini. Bugün vakit olmadı bahsedemedik ama yani bakın o hamleler işe yaramıyor. Döviz mevduatları çözülmüyor vesaire. Dolayısıyla hükümet ek tedbirler devreye sokabilir. Son derece hızlı Yine ekonomide e, sert dalgalanmaların olduğu bir süreç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Peki çok teşekkür ederim. Şükran Hanım siz ne söylersiniz e, son birkaç cümleyle programı bitirmeden önce?
2: Ben de Murat Bey'in bıraktığı yerden söyleyeyim. Evet bizleri bekleyen bu çok zorlu ve e, ağır sürecin kendisinde e, başta Geliştirilmiş demokratik parlamenter sisteme dönüş, barış, demokrasi, özgürlüklerin yeniden inşası için hepimize düşen çok ciddi görevler var. Bu üzerimize düşen görevlerin bilinç ve sorumluluğuyla her zamankinden daha fazla sanırım bir çaba ve gaye içerisinde olacağız. Çünkü... Özlemini duyduğumuz aydınlık, eşitlikçi, özgürlükçü yarınları bugünden inşa edeceğiz, bugünden yapacağımız hamlelerle inşa edeceğiz. Dolayısıyla bu görev ve sorumlulukla hareket etmenin bilinciyle önümüzdeki dönemi kucaklayabilecek bir araya gelişlerin örgütlülüğün büyüdüğü ve daha güçlü mücadele olanaklarını yarattığımız bir süreci karşılayabilme umudu dileğiyle ben de sözlerimi toparlamış olayım.
0: Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimizin de aslında katkıları ve soruları vardı ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Murat Birdal bizimle birlikteydi. Mukavemet Yayın Kurulu'ndan Özgür Karaduman ve e, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil e, bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Bu konuyu daha konuşmaya devam edeceğiz. E, önümüzde az evvel Murat Bey'in söylediği gibi konuştuk. E, Gözüm üstü de, ekonomi politikalarında ama bir taraftan da e, yaşanan e, emeğiyle geçinen milyonlarca insanın yaşadıklarına daha doğru yerden ve da, e, en azından anlatabilmekle ilgili sokağa bu sesi yansıtabilmekle ilgili çok önemliydi. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. E, bu haftalık gündemden bu kadar. Önümüzdeki hafta aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle. Müzik Oh, oh, oh.